0: Damos gloria a nuestro Dios por la forma en que Él se ha estado moviendo en este Congreso de una manera especial y muy específica en relación a lo que Él ha determinado hacer con nosotros. Y es algo muy importante que Él desea y no solo anhela, sino que Él se ha determinado manifestarse en misión cristiana el Calvario. Y para ello requiere que le veamos tal como Él es y que hagamos las cosas tal como Él las ha dicho. No mezcladas, no con argumentos, no con excusas, no con ideas humanas en el sentido de estorbar o mezclar lo que Él ha dicho, sino que veamos lo que Él ha dicho Tal como Jesús se enfrentó al enemigo y no usó mezclas, ni argumentos, ni defensas, ni yo siento, ni me parece, sino él llegó escrito está y así le venció y dice la escritura que el enemigo se fue de él por un tiempo. Qué importante es que así sea nuestra actitud, el escrito está ese, eso es lo más importante, entender el propósito y el diseño del Señor. Se ha estado hablando sobre el edificar, pero el edificar bajo revelación, el edificar bajo un entendimiento claro de lo que Él está diciendo. El entendimiento, como ya se nos decía, tanto en una como en otra conferencia, cuando es una sabiduría humana, nos estorba porque nos está poniendo un velo. Una sabiduría terrenal nos impide entender a Dios. La sabiduría terrenal siempre nos lleva a no creer en lo que Él es y lo que Él hace. En otras palabras, nos convierte en ateos, nos quita la, la, no solo la idea sino la vivencia y la realidad de un Dios vivo y eso nos afecta porque nos pone un velo y sí lo entendemos a nivel de lógica, de razonamiento, de concepto, pero no es lo que el Señor realmente requiere en medio de nosotros. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado que necesario es que nos ajustemos a su palabra. Qué importante es que hagamos según lo que Él nos está diciendo, que le entendamos a Él. Y para ello solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar porque dice que Él conoce lo profundo de Dios. Él es el que nos puede revelar a Dios. En este tiempo porque él conoce lo profundo de Dios. Así que por eso es importante oír al Espíritu Santo para que de esa manera podamos ser eficientes en todo aquello que el Señor requiera de cada uno de nosotros. Ese fue el descuido de la iglesia en aquel entonces que habla la escritura que no se percataron, no se cuidaron de esa sabiduría terrenal que se infiltró en las iglesias. Y, por ejemplo, Pablo aclara a la iglesia de Corinto de la sabiduría terrenal y de la sabiduría de Dios. Hace la diferencia muy marcada y les hace ver que habían sido afectados y que sus sentidos habían sido distorsionados. Por eso es muy importante el cuidar, porque ahí es donde el enemigo trabaja con astucia, porque nos está enseñando una realidad humana y que decimos, bueno, pero si es cierto, tiene razón. Vuelvo al caso de Sara. Sara tenía razón, era vieja, era estéril, ya se había ido el tiempo de las mujeres como ella Decía, «Era cierto todo eso, el 100%, sin embargo, era una sabiduría terrenal». Mientras viene el Señor y le revela su plan y su propósito muy diferente a lo que le estaba diciendo su lógica. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque nos hace ver que todo es verdadero, que todo es cierto. Pero si tienen razón, es cierto pero Dios tiene toda la razón y más que la realidad, Él es la verdad y Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso es que allí, cuando la iglesia es una iglesia que recibe revelación, el, el entendimiento se le abre y entonces entiende lo que Dios dice y conoce a Jesucristo tal como Él es y, como decíamos, expresa, experimenta, vive la realidad de ese Dios grandioso. Por eso es importante comprender lo que es ser templo del Espíritu para edificar. Es importante el que veamos esa realidad de lo que somos, no es una idea, no es un símbolo, no es solo un concepto o una posición en el sentido humano o un privilegio dentro de una, una congregación, sino es lo que somos en Cristo Jesús. La Escritura dice, somos porque vosotros sois el templo de Dios. Sois, está hablando afirmativamente, Está hablando en el presente y está hablando de algo que somos, no que seremos o que tal vez vamos a llegar a ser. Está haciendo una afirmación que somos y eso es lo que debemos experimentar entonces. Ahora, ¿cómo funciona un templo? ¿Para qué es un templo? ¿Qué es lo que expresa un templo? Hemos hablado por muchos años ya sobre la importancia de expresar a Cristo, sobre la importancia de ser la expresión de Cristo, de su carácter, de su naturaleza, de su vida, de su estilo de vida. Y hemos hablado sobre eso prácticamente es lo mismo que hoy voy a explicar, solo que ya enfatizado en nuestra función y expresión como templo del Espíritu de Dios. Cuando fueron construidos los templos, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés en Éxodo 40, 34 y 35, nos dice qué pasó cuando hicieron esa inauguración, esa celebración de que estaba terminado el templo y solo vamos a leer la parte que nos interesa. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo al punto que dice y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, ¿cómo no solo el Señor confirmó su agrado de que había sido construido todo conforme a lo que él había sido dicho? Y dice que Moisés revisó y supervisó que todo había salido bien e incluso todo lo, el ordenamiento dentro del templo porque dice que hasta los vasos fueron puestos como el Señor había dicho. Uno hubiese pensado, bueno, pero es que aquí están más bonitos, de esta manera es la mejor forma de ponerlo, pero ellos se basaron hasta eso, hasta incluso dice que los sacerdotes se lavaban las manos como el Señor había dicho que debían de lavarse. Uno podría decir, eso ya es extremo, eso ya es demasiado. Pero ellos entendían que si Dios había dicho cómo hacerlo, así había que hacerlo. Ahora, resultado de eso viene entonces cuando están inaugurando, voy a usar esa palabra, inaugurando el templo y presentándoselo al Señor, la gloria de Dios se manifestó. ¿Dónde se manifestó la gloria de Dios? En el templo. Ahora, entonces, ¿para qué es el templo? Para expresar la gloria de Dios. El templo es para mostrar la presencia de Dios en ese lugar. El templo era para evidenciar que Dios estaba allí. Pero no solo evidenciar que Dios estaba allí, sino que Él se estaba manifestando y expresando en ese lugar. Por eso es muy importante entender lo que es el templo. En este, en este sentido, ahora nosotros como templos del Espíritu de Dios, nuestra expresión, nuestra función y nuestra responsabilidad es mostrar la gloria de Dios. Ese templo lo que hizo era hacer notorio que Dios estaba ahí, pero ¿cómo? Cuando descendió la nube de gloria y la gloria del Señor fue manifestada en ese lugar y muy notoria y muy visible. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que somos el templo de Dios, pero como templo de Dios tenemos que ser la expresión. Esa es una palabra que hemos usado en muchos congresos y en reforma. Tenemos que ser la expresión de Cristo, pero eh, tenemos que mostrar, evidenciar la gloria del Señor en medio de nosotros. También lo vemos cuando Salomón inauguró el templo y dice aquí en, en el libro de, de eh, Segundo de Crónicas capítulo 5 y versículo 1. 14. Segundo de Crónicas 5:14. Y no podían los sacerdotes estar allí. Fíjese que era tanto la gloria de Dios para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Voy a leer la última parte. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora, ¿dónde descendió la gloria de Dios? En su casa, en el lugar de habitación. Si usted recuerda lo que el Señor dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado. Vuelvo a repetirlo. Es un versículo muy conocido ya en medio de nosotros. Porque la gloria que me diste, yo se las he dado. Ahora, entonces, viendo todo esto, lo que pasó con Moisés en el tabernáculo de Moisés y en el tabernáculo de Salomón o en el templo de Salomón. Ahora, entonces, entendiendo este versículo, la gloria que me diste, ¿por qué le dio el Señor su gloria? porque el, el Padre y tanto Jesucristo se miraba como templo del Padre, como templo de la manifestando la presencia del Padre. Entonces, por eso de, vino la gloria del Señor, le fue dada la gloria del Padre a Jesucristo. Pero ahora viene Jesucristo y nos los da a nosotros, porque su gloria se manifiesta donde hay templo, donde es la casa de Dios, donde es la habitación de Dios. Pero ahora como dice que usted y yo somos el templo del Espíritu, entonces ahora viene Cristo como Él nos vio tal como somos, templos del Espíritu Santo, por eso nos dio su gloria. Pero no para archivarla, no para guardarla, no para, decir, para sentir que un calorcito nos baja y nos, oh, nos sube, o oh, para que hayan movimientos. No, no, no es para eso. Es para que mostremos su gloria para que revelemos su gloria, para que manifestemos su gloria y su poder. Hemos dicho que la, el templo es para manifestar la gloria, la gloria de Dios. Ahora Jesucristo aquí en la tierra, cuando Él dijo destruid este templo y en tres días lo edificaré, volvemos a resaltar que Él confirmaba que era templo del Padre. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros si leemos en Hebreos 1.3, en la TPT, qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué fue Cristo? ¿Qué es Él? Ahora, ¿por qué puede ser esto si no, si no hubiese sido templo del Espíritu? Pudo serlo, pudo hacerlo, pudo vivirlo, pudo expresarlo, pero ¿por qué? porque él sabía que era el templo del Padre. Ahora veamos entonces qué nos dice allí. El Hijo, está hablando de Jesucristo, es el resplandor deslumbrante del esplendor de Dios. Pero escuche esto tan precioso. La expresión exacta, la expresión exacta, una vez más, la expresión exacta de la verdadera naturaleza de Dios, su imagen espectacular. Mire qué preciosa eh, eh, esta versión, lo voy a volver a leer esa parte. La expresión exacta de la verdadera naturaleza de Dios, su imagen espect espectacular. ¡Qué precioso todo eso! ¡Qué maravilloso esta grandeza de Dios! Eh, por eso el Señor nos está hablando y nos está mostrando qué es lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué mostró Cristo? ¿Qué reveló Cristo? ¿Y por qué? Porque Él sabía que era templo de Dios. Él sabía que era el templo de Dios. Él sabía que era, que era lo que él, el Padre lo había enviado a hacer a revelar su gloria y que era revelar su gloria no era como dije sentir un calorcito y como yo siento la gloria del padre porque siento que algo está dentro de mí no era porque estaba revelando su imagen su naturaleza estaba revelando al padre mismo entonces, cuando dice la Escritura, la gloria que me diste, les he dado, ¿qué está diciendo? Así como yo te he revelado la naturaleza y he mostrado que fui engendrado por el Espíritu Santo y que ahora estoy revelando tu imagen, tu carácter, estoy revelando lo que tú eres. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como templos del Espíritu? Es revelar su carácter, su naturaleza. Es revelar su estilo de vida, cómo vive Dios para vivir nosotros como vive Dios y para mostrarle a la gente cómo vive Dios, para que ellos vivan como vive Dios. Ahora, ese es expresar lo que él es. Entonces, como templo del Espíritu es que vamos a poder cumplir y vamos a cumplir esta realidad de que de revelar su naturaleza. Entonces, todos aquellos pretextos y excusas de que no puedo, qué duro, qué difícil, no lo entiendo. Mire, que es que somos del mundo, estamos aquí en la tierra, eh, cuántas cosas que ponemos. Y la culpa se le echamos a veces a la esposa o al esposo o al pastor o a los hermanos. Y a, a cuántas cosas a todo mundo siempre encontramos, encontramos un culpable. Ahora, qué importante es entonces lo que necesitamos nosotros comprender que como templos del Espíritu es, somos nosotros los llamados a revelar. Su gloria, a mostrar su grandeza, a mostrar lo que Él es. Eso es manifestar la gloria. Hemos relacionado a la gloria de Dios solo con milagros y maravillas, y lo es, pero no es solo eso. La gloria del Padre es revelar a Él su grandeza, su poder, es mostrar lo que Él es. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí que Jesucristo hizo con el Padre? Él mostró lo que el Padre es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que me toca a mí y a usted como templo del Espíritu? Es revelar lo que Cristo es. Es mostrar su gloria, mostrar su poder, enseñar que lo que Dios nos ha dado es verdadero, es realidad. Entonces, todas las expresiones de nuestra vida, en todo nuestro estilo de vida, en todo nuestro entorno, revelar lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque ya vimos hoy en la mañana que es porque tenemos la habitación, somos la habitación, dice, vendremos a Él y haremos en Él morada y viviremos con Él. Mire qué precioso. Es hermoso privilegio que no lo tuvieron los de antes, que no lo, tuvieron, no lo tuvo la gente, aunque fue experta en fe, hombres de fe, mujeres de fe que la Escritura nos habla. Sin embargo, no tuvieron la experiencia que usted y yo ahora tenemos por su gloria y por pura manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, qué importante es que veamos que expresar su gloria es revelar lo que Él es. Él mostró su naturaleza y al mostrar su naturaleza estaba revelando su imagen. Entonces, cuando yo estoy expresando la gloria de Jesucristo, la que me fue dada, porque Él me la dio, entonces es revelar la vida de Cristo no es decir, no es predicarla, aunque eso incluye. No es solo ser un gran conferencista sobre qué es Cristo, su vida, su estilo de vida. Yo puedo disertarlo bien, pero no vivirlo. No, esto es expresar, es hacerlo notorio, hacerlo visible, sacarlo a la luz, ponerlo a la vista de todos, mostrar, así es Dios para eso estamos nosotros como iglesia, para revelar, así es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso es que Jesús, cuando hizo el milagro en las bodas de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino, dice la escritura ahí en Juan capítulo 2, está hablando de que sucedió qué pasó que todo ese resultado de esa gloria de Dios en Juan capítulo 2 y versículo 11 mire esto es la responsabilidad nuestra este principio de señales hizo Jesús en cana de Galilea pero qué pasó y manifestó su gloria y manifestó su gloria otra vez y manifestó su gloria y los discípulos que dice creyeron en él. Ahora, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Como templo del Espíritu Santo, tiene que manifestar su gloria. Ahora, usted dirá, no, pero es la gloria de Dios, sí, pero es la gloria que está en nosotros ahora, la gloria que me diste, yo se las he dado, entonces no es porque sea mía en sentido de pertenencia, sino porque está en mí y tengo que manifestarla. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesús, ¿qué hizo? Manifestó su gloria, la expresó, pero ¿cómo? No solo dando un mensaje, no, expresándolo con acciones, con cosas visibles. Por eso es que se tiene que notar el cambio, la transformación, la vida en Cristo de la iglesia, de cada hijo de Dios. Pero si seguimos predicando y podemos, como dije, enseñar muy bien el modelo y hablar sobre todo el diseño de una manera tan perfecta y tan exacta y, y, y muy bien explicado, pero pudiese ser que en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro estilo de vida, como en el trabajo, como profesionales, en todo nuestro accionar, las cosas son diferentes. Generalmente eso pasa. Sin embargo, viene Jesús y no solo convirtió el agua en vino, sino lo que él estaba haciendo era manifestar su gloria, que fuera notoria, mostrar que él era el enviado de Dios. ¿por ¿Cómo mostró que él era el enviado de Dios? No fue por las calles predicando, yo soy el enviado de Dios, yo soy el enviado de Dios y queremos que la gente nos acepte porque nosotros estamos diciendo que somos los enviados de Dios. No, Jesús lo que hizo fue mostrar que era el enviado de Dios, pero ¿cómo mostró que era el enviado de Dios? Mostrando su gloria. Cómo va a ser la iglesia que va a mostrar que es enviada por Cristo, por el Espíritu Santo hacia las naciones, mostrando su gloria, evidenciándola. ¿Y por qué la puede evidenciar? Porque es, es de parte de personas que entienden y que saben y que viven la revelación del Espíritu Santo de que somos el templo de Dios. Así es como podemos expresar entonces lo que Cristo es, su grandeza, su poder y su manifestación. Qué hermoso entonces lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces todo nuestro accionar va a radicar en la guía del Espíritu en lo que el Espíritu Santo nos está mostrando lo que es Cristo nos está mostrando su grandeza y su poder y entonces no nos vamos a inventar nada por ejemplo en Juan 14 9 y 10 nos está hablando sobre algo muy importante y nos dice que Cristo no tenía por qué inventarse nada él no tenía por qué eh, buscar en otros medios y en otros recursos eh, lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él sabía, eh, a él el Padre le había mostrado todas las cosas, no solo que él hacía, sino que él tenía que decir. Veámoslo ahí en Juan eh, 14, en la message. No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que les hablo no son meras palabras. O sea, yo lo voy a traducir en mi versión. No son cuentos. No son cuentos. Dice, y luego dice, no las invento solo. No, será, no es que sea mi invención. El Padre que reside en mí. Ahora aquí mire qué precioso. Como reside el Padre en mí. El Padre que reside en mí transforma, ahí está la vida de esa naturaleza del Padre en Cristo, transforma cada palabra en un acto divino. ¡Uh, qué precioso! Vuelvo a leerlo, el Padre que reside en mí transforma cada palabra en un acto divino en una acción, pero una acción que tiene que ver con la revelación de lo que es Dios. Créanme, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Si no pueden creer eso, crean lo que ven. Qué tremendo, lo que yo estoy hablando no es cuento, no es un invento mío. Y cuántas veces nosotros, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos dice qué hacer, pero luego empezamos a decir cosas que nosotros nos las inventamos, que nosotros se nos ocurrieron, cosas que nosotros pensamos que así debe ser mejor. Jesucristo no tenía nada que inventar, lo único que tenía que hacer era mostrar la gloria del Padre y cómo diciendo lo que el Padre le había dicho que dijera. Así tan sencillo, no se complicó la vida. Nosotros nos complicamos la vida cuando añadimos, cuando ponemos o cuando quitamos, cuando aumentamos al diseño, cuando hacemos las cosas como nosotros queremos que deben ser o pensamos que deben salir mejor como nosotros creemos. Jesucristo dice, yo no, no me invento yo ninguna palabra, la palabra que yo hablo es las palabras que el Padre ha puesto en mí y me ha dado para que diga, y Él las dice a través de mí. Entonces, ahora, lo importante es que Él dice esas palabras, Él las transforma en vida, Él las transforma en una realidad en mi vida. Y qué importante, ¿por qué no hay transformación?, ¿por qué no hay cambio?, ¿Por qué eh, eh, solo vivimos porque ya lo sabemos, pero no porque lo estamos viviendo? ¿Pero por qué falta esa transformación, esa vida de acción? Esas palabras se conviertan en acción. ¿Cómo? Ah, cuando entendemos que es Dios el que nos ha hablado, pero como templo del Espíritu Santo somos llamados a revelar lo que Él ha dicho, pero a revelar no solo con palabras, sino con acciones, con realidades, con evidencias. Por eso ese problema tenemos cuando vamos a evangelizar. Mire, Dios es bueno, Dios es grande, Dios le va a sanar, mire, Dios le va a quitar toda enfermedad, Dios le va a... a mire, Dios, si usted le cree, le cree a él, mire, Dios va a orar. Y recuerdo que una vez una hermana estando cuando estaba visitando una congregación y, y nos contaba su experiencia. Mire, dice, ¿y por qué uno a veces cuando va a evangelizar todo le duele, todo le molesta y, y, y uno todo enfermo? Viera yo, era casi un hospital andando y diciéndole a los hermanos, eh, Dios le va a sanar, Dios le va a quitar todo. ¿Por qué se da? Y yo quise ser muy claro con ella y le dije, bueno, pues, en primer lugar, eres mentirosa. Es así tan sencillo. Le dijiste algo que no es tu experiencia, no es tu vivencia. Estás enseñando algo y evangelizando algo que no te lo estás inventando. ¿Por qué? Porque esa no es tu realidad. Ahora, no, pero eso pasa y sé que varios hermanos así les pasa. Pues, deja... Que ellos eh, digan lo que digan, pero tú debes vivir una realidad en el Señor y enseñar y hablar la verdad. Ahora, ¿por qué? Por eso Jesucristo dijo, yo no tengo por qué inventarme nada. Ni, 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 eh, lo voy a explicar de esta manera, no estoy no pre predicando ocurrencias, ni imaginaciones, ni fantasías. Estoy diciendo lo que Él me dijo, pero también lo estoy mostrando. Esa falta de evidencia es la que nos has, no nos ha hecho eh, triunfantes o alcanzar el objetivo en la evangelización. Por eso es que nuestra evangelización, aunque sean palabras bonitas, pero no van con vida, no van con evidencia, no estamos mostrando. O oh, como aquel rótulo de aquella tienda que decía, «Tienda, la bendición de Dios». Y una vez que llegué y, y, y pregunté por algo, no tenían. Y le digo, ¿tendrá de este otra clase? No, no hay. Entonces, ¿podrá tener esto? No, no hay. Estaba pidiendo algo de, de tomar. Y entonces le digo, bueno, entonces déme agua pura. Pues, no, no hay tampoco. Y yo dije, pero ¿cómo dice ahí la bendición de Dios si todo lo que le estoy pidiendo no tiene nada? Y así le decimos, mire, Dios le va a bendecir, Dios le va a guardar. Pero cuando nos vemos nosotros, nos hace falta un montón de cosas. Entonces, no estamos siendo la expresión de la naturaleza divina. Nos damos portadores no solo de una presencia de Dios, sino de un mensaje verdadero. Entonces, ¿cómo va a ser efectivo la evangelización? ¿Cómo es que vamos a dar en el blanco? Siendo reales y verdaderos la excusa sería ahora qué diríamos nosotros los pretextos y todas las excusas que pongamos diríamos bueno pues entonces como yo estoy enfermo no puedo salir a evangelizar no acuda reciba su milagro busque la sanidad entonces va a estar predicando lo verdadero lo real porque está viviendo a Cristo, esa realidad de Cristo. No solo la está predicando, y la, sino la está mostrando. Y Jesús decía, yo no solo hablo lo que el Padre me dice, sino aquí está, lo estoy mostrando, su naturaleza, todas las cosas que el Señor nos está diciendo. Entonces, sí, era válida su palabra. ¿Por qué razón? Porque iba a no solo por eh, dando el origen sino iba mostrando qué cosa la realidad la vivencia de esas palabras Por eso es que cuando él hizo el milagro allá en las bodas de caná de Galilea lo que hizo fue mostrar su gloria Entonces a qué ha sido llamado usted y a qué he sido llamado yo como templo del espíritu? Como dije en la mañana, no es salir por las calles, yo soy el templo del Espíritu, quítense por favor, denle lugar al templo del Espíritu. No, no es eso, es mostrar que somos el templo, que la gente, que las naciones, que el inconverso, que todo mundo vea que el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos ha enviado, pero ¿cómo? Como una expresión de templos del Espíritu mostrando su naturaleza, su carácter, su estilo de vida, cómo vive Él y que les digamos así vive Dios, así actúa Dios, así obra Dios. Eso fue lo que Cristo hizo en toda su vida y cómo Él se expresaba. Y solo voy a, a decir una o dos cosas para que podamos fundamentarlo y ver cómo Cristo hizo. ¿Cómo Cristo nos mostró que vencía la tentación? No fue con argumentos, no fue con, con cuentos, como decíamos hace un ratito, no fue con cosas que él se inventaba, ni tampoco le expuso, mirá, Satanás. ¿Por qué me vienes a tentar si yo soy el enviado del Padre? Yo vine del cielo, y vine aquí a la tierra. Además, tenés que comprender que aquí en la tierra las cosas son diferentes. No, no se puso a argumentar nada. ¿Cómo nos enseñó? ¿Cómo nos mostró la gloria? ¿Cómo vencer al enemigo? Porque la gloria de Dios tiene que ver con, también con la victoria sobre el enemigo que el enemigo no gane ventaja. Entonces nos está mostrando cómo vencerla. No con ca cayendo en la tentación. Ay, hermanos, que era débil y caí en la tentación. Mira, hermanos, que es que me ofrecieron la botella y me presionaron. Y yo, oh, por no, eh, que no siguieran, pues accedí. No, él mostró cómo una persona que tiene la gloria del Padre. Revela al Padre, muestra al Padre la grandeza, su firmeza, su carácter y cómo se vencen las tentaciones. Y cómo nos mostró aquí en la tierra, cómo se vive aquí en la tierra. Por eso decía, ustedes son del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son, no son del mundo. Así como dijo, yo no soy del mundo. Ahora, por eso es muy importante, él nos reveló eso. Y él mostró cómo, cómo miraba él al enemigo, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo con lo que diga, con lo que intente, con lo que planifique, con todo aquello que él se proponga hacer conmigo, nada tiene que ver conmigo. Sin embargo, ¿Cómo está, hermano, su negocio? Ah, es que el diablo, mire cómo me ha vencido. Quizás me hicieron una brujería. ¿Cómo está su familia? Miren, problemas, en conflictos. Quizás eh, algo nos está pasando. El, alguien nos hizo alguna brujería. Y rápido pensamos en otra cosa. Y siempre buscamos quién tiene la culpa. No mostramos su gloria. Entonces, como esposo, yo debo revelar su gloria, pero ¿cómo voy a revelar su gloria como templo del Espíritu? Viviendo como un esposo que corresponde de acuerdo a la palabra del Señor. Lo mismo como esposa, ay, no, es que mire aquí los conflictos, es que usted como vive cerca de Dios, me dijo una hermana una vez, eh, y entonces usted como vive, quiere decir que usted vive lejos. Usted vive de distancia, por lo que veo, vive como a mil kilómetros de distancia. No, puros pretextos, puras eh, defensas, actitudes de defensas que nos están estorbando para manifestar la gloria de Dios. Entonces, si voy a manifestar la gloria de Dios como templo del Espíritu, debo hacerlo, no un sí de posibilidad, sino de que sí debo hacerlo, entonces, es el tiempo ya que la gente conozca quién es Dios, no porque se le aparezca el Padre, no porque se le aparezca Cristo, no porque se le aparezca el Espíritu Santo, sino como iglesia yo lo voy a revelar y la gente va a saber quién es Dios y cómo actúa Dios y qué es lo que el Dios hace, porque yo le voy a mostrar a las naciones ¿Quién es Dios? Entonces van a creerle. Cuando Cristo mostró su gloria, dice que sus discípulos le creyeron. ¿Cuál va a ser el resultado entonces? ¿Por qué la gente cuando evangelizamos no cree? ¿Por qué cuando vamos a las naciones no nos creen? Porque no estamos manifestando la gloria, estamos manifestándonos nosotros solos. Queremos que nos vean a nosotros. O una gloria nuestra. No, Jesús al manifestar su gloria le creyeron. Es entonces como vamos a ser efectivos en el evangelismo, efectivos en los milagros, efectivos en todas las cosas. Por eso es que Él nos enseña cómo nos podemos comportar aquí en la tierra. Para eso Él vino y se hizo hombre. Para eso Él padeció, para eso Él experimentó todas las circunstancias, para revelarnos como uno, como templo del Espíritu, como templo del Padre, en este caso de Jesucristo, puede revelar la grandeza de ese Padre. Ahora él ya nos lo mostró y que sí es factible, que sí es posible, que sí se puede mostrar. Entonces quitémonos cualquier argumento que el enemigo y la cultura nos ha introducido y veamos que sí lo podemos hacer para la gloria de Dios Padre. Sí podemos expresar su grandeza y sí podemos revelarle a las naciones lo que él es y es el tiempo de hacerlo porque ha llegado la hora de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es ser templo del Espíritu? Es mostrar su gloria, mostrar su grandeza. Mire la actitud del Padre con Jesucristo en Juan 5:20, uno de los versículos que durante mucho tiempo estuvimos utilizando. Y, y qué importante es, ¿qué hace el Padre con él? Ahora, esto es el resultado de lo que hace Cristo. Solo voy a mencionar el, el versículo 19, que, que dice que eh, eh, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero ahora el 20, como resultado de eso, de que no es por ocurrencia, sino es por lo que el Padre le, le, le ha dicho y lo que el Padre él le ha dicho, es lo que Él ha dicho, lo que el Padre hace, es lo que Él hace. Ahora entonces, ¿qué hace el Padre? Ahí en Juan 5.20. Porque el Padre ama al Hijo, no solo lo ama, y como resultado de que lo ama, no lo ama porque es su Hijo, lo ama porque lo que ve hacer al Padre, eso hace. Y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre le revela a Cristo lo que Él hace, pero también dice, y mayores cosas que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora veamos entonces por qué el Padre le muestra todas las cosas. No es porque, ay, mi hijo, no es porque fuera consentido, sino porque Él hacía lo que el Padre, o Él hace lo que el Padre hace él dice lo que el padre dice entonces lo ama no por ser su hijo solamente no porque lo consiente ay, es mi hijo lo quiero mucho y le doy todas las cosas no es por eso es porque es alguien que le está mostrando y revelando está expresando su naturaleza está expresando lo que él es Ahora, ¿qué hace el Padre entonces? Viene el Padre, se abre, voy a decir así, abre su corazón, abre todo lo que el Padre es y le muestra todas las cosas que él, o sea, que el Padre hace. No le esconde nada. Ah, no le esconde nada a su hijo. No, no es así, no le esconde nada, pero a un hijo que hace las cosas como el Padre quiere que se haga. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hizo Cristo? Nos muestra todas las cosas. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mostrar todas las cosas que Cristo hace. Eso es precisamente la misma línea, el mismo orden, como el Padre lo hizo con Jesús y, y con Cristo. Cristo lo hizo con su iglesia y lo ha hecho con su iglesia. Ahora es la iglesia la que tiene que hacer eso hacia las naciones. Por eso es que nos manda con plena autoridad en su programa, con su autoridad, con su plan, con su diseño, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero por qué? Porque así como el Padre hizo con Cristo, Cristo lo hizo con la iglesia y ahora la iglesia lo tiene que hacer revelar a las naciones lo que es Cristo Jesús. Es importante entonces que nosotros vivamos en esta dimensión y en esta realidad del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17, 24, en la Message, que, que es muy importante lo que también el Señor nos ha estado diciendo, y aquí nos viene a ampliar o amplificar, como decimos, eh, eh, la, no solo la idea, sino. Veamos eso para la gloria del Señor nuevamente y allí vamos a ver la grandeza del Señor. Padre justo, el mundo nunca te ha conocido, pero yo te he conocido. Mantengamos el versículo ahí, por favor. Se recuerda que decíamos que la revelación nos da entendimiento. Y por entenderle, le conocemos. Entonces, ¿por qué dice que Cristo le conoce? Porque entendía lo que dijo. Pero ¿por qué entendía lo que dijo? Porque el Padre le había revelado todas las cosas. Y estos discípulos saben que tú me enviaste a esta misión. Pero escuche esto. Les he dado a conocer tu propio ser les he dado a conocer tu propio ser. ¡Uh, qué tremendo! ¿Quién eres y lo que haces? Otra vez, les he dado a conocer tu propio ser. ¿Quién eres y lo que haces? ¿Qué tal si pones su nombre allí? Abraham le ha dado a conocer al Padre su propio ser. ¿Quién es y lo que hace? Uh, pero mencione su nombre, no solo se goce porque yo lo dije, yo me voy a gozar de saber que usted también lo dijo, y no se quede calladito, algunos se me quedaron calladitos desde aquí, con mi don de discernimiento pude entenderlo. Ahora, qué importante es entonces, que entonces para qué estamos, primero para conocerlo, lo conocemos porque lo entendemos y lo entendemos porque nos fue revelado. Ahora, entonces, como lo conocemos, dice, te he dado a conocer tu propio ser, no otra cosa. No algo parecido, no algo semejante, sino la realidad de lo que tú eres. El todo de lo que tú eres he dado a conocer. Lo que eres y lo que haces. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Revelar lo que cristo es y lo que cristo hace pero cómo, no con predicaciones nada más no con ir a dar conferencias no con ir a dar eh, campañas evangelísticas mencionando lo que es y lo que él hace no no con evidencias visibles notorias de esa realidad y de ese poder glorioso de jesucristo la iglesia de Colosa era una iglesia que había nacido de nuevo, por eso era iglesia. Y dice el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. No les dice que no habían resucitado. Les está poniendo si habéis resucitado. En otras palabras, ya que habéis resucitado, compórtense como resucitados. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero el versículo 4 ¿Qué es lo que nos está diciendo en el versículo 4? El 3 nos habla cuando que hemos sido muertos al pecado. La muerte hacia la naturaleza pecaminosa. Pero ahora dice, cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, se exprese, se muestre, sea notorio, entonces vosotros también seremos, seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué te, tiene que hacer entonces la iglesia? Cuando Cristo vuestra vida, lo que ya tiene, lo que ya somos, lo que él es vida en nosotros, se manifieste. Eso es lo que Cristo hizo en el versículo anterior que leímos. Que él, él reveló quién es. ¿Y qué hace el Padre? Ahora entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué le faltó a la iglesia? A la iglesia de Colosa, que ese Cristo que era su vida, que se había convertido en vida en la iglesia. Y es vida. Que se manifestara. Lo tenían archivado, lo tenían guardado. Me suena mucho a las iglesias hoy que enseñan a los niños a cantar y a mostrarles y les ponen un corazoncito y, y les dicen que hay que guardarlo en su corazón y, y, y que hay que meter a Cristo ahí en el corazón y guardarlo. Y, y cantan coros que tengan que ver con eso. Enseñanzas que nada que ver fuera de la realidad del diseño. Con razón esos niños cuando ya empiezan a ser jóvenes tipo de 11, 12 años, se van al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento sólido. No es Cristo Jesús la base de sus vidas, sino es un Cristo Jesús guardado, archivado, aparentemente en su corazón. Es allí donde tenemos que cuidar lo que estamos enseñando a los niños. Tenemos que enseñarles la verdad de Dios y corregir esas enseñanzas. Porque no es un Cristo guardado, sino es un Cristo que es vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, lo sabían, lo habían oído, habían nacido de nuevo, pero no estaban expresando a Cristo. Y este es el estilo de vida de mucha iglesia que no han entendido que como templos del Espíritu tenemos la capacidad, la habilidad, tenemos el, el, el ser enviados como templos del Espíritu a revelar a ese Cristo glorioso, a mostrar lo que Él es y lo que Él hace para la gloria de su nombre. El Padre le reveló a Cristo lo que él es y lo que él hace. Cristo le revela a la iglesia lo que él es y lo que él hace, pero ahora nos toca a nosotros revelar lo que Cristo es en la iglesia y lo que él hace. Que las naciones conozcan a Cristo, pero no porque oremos, Padre, que Cristo, que ellos miren a Cristo así como Saulo vio a Cristo. No si para eso nos envió a nosotros. Para eso hice y de hacer discípulos. No para orar para que Cristo se les revele a ellos, sino es para que ahora Cristo sí se les revele a ellos, pero a través de su iglesia, a través de ti y a través de mí. Así que no hay pretexto para no evangelizar, no hay excusas para decir que no puedo, no sirvo, no entiendo, no, no se me queda cómo evangelizar, es revelarles a ese Cristo glorioso que está en ti y que está en mí. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no se manifestaba. Lo sabían, lo tenían, pero como decía, como muchos, muchas enseñanzas de esas que está guardada y está archivado en el corazón. No es así, es revelar lo que tenemos dentro, es mostrar que Él está en nosotros, vive en nosotros y que se expresa a través de nosotros. Entonces, el entender por revelación que somos templo del Espíritu, se nos abre el entendimiento y entonces vemos que no es imposible, no es difícil tampoco, sino es natural, es normal, porque Cristo nunca se quejó. ¡Qué difícil revelar al Padre! ¡Uy, ¡Oh, qué bonitas las enseñanzas del diseño! No como alguien me dijo, mira el diseño, qué precioso, pero qué difícil cumplirlo. Claro, si estaba haciendo otra cosa, se le complicaba la vida y se enredaba en, en las mezclas y en todo lo demás. Pero cuando hacemos lo que Él dice, no es difícil, sino es natural es la vida normal en Cristo. Y esa es la vida en el Espíritu. Porque estamos escuchando al Espíritu de Dios que le está hablando a la iglesia. Entonces es cómo voy a expresar a Cristo. Porque soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a expresar su gloria? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a revelar a Cristo a las naciones? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que en mi familia van a conocer a Cristo y, van, y, y les voy a mostrar cómo es Cristo? ¿Cómo vive Cristo? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que voy a enseñar cómo trabaja un hijo de Dios? Y valga la redundancia en su trabajo. ¿Cómo es que está trabajando allí? ¿Cómo les va a mostrar que Cristo cómo trabaja? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. Como empresario, ¿cómo es que voy a prosperar y a salir avante en todas las cosas? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. Como profesional, igual. ¿Cómo es que voy a avanzar, triunfar y alcanzar el objetivo por el cual el Señor no solo me ha llamado a su vocación y a vivir de acuerdo a su propósito, sino también me ha permitido que sea un profesional? ¿Pero para qué? Para que revele a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a revelar a Cristo como profesional? Porque soy el templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr alcanzar el objetivo? Entendiendo por revelación que somos el templo de Dios y de esa manera vamos a disfrutar de su gloria. Pero vamos a expresarlo a Él. Cristo fue y es la expresión exacta de su naturaleza y la imagen visible de lo que es el Padre. ¿Qué es entonces la Iglesia? Es la expresión exacta de la naturaleza de Cristo y la revelación exacta de la imagen de Cristo en nuestra vida. Eso es ser templo del Espíritu y vivir como templo del Espíritu. Gloria a Dios que sí es factible, posible y realidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros así que misión cristiana el calvario a vivir como templo de dios porque eso somos y a expresarlo y cómo nos vamos a poder expresar porque el templo es para expresar a dios el templo no es para mostrar a un dios guardado y escondido el templo es para que su gloria sea notoria y sea visible y para eso ha sido llamado tú y he sido llamado yo. Así que todos tenemos la responsabilidad de revelar a Cristo a las naciones. Adelante, triunfando, siendo victoriosos como templo del Espíritu del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias, porque tú nos has hecho templo del Espíritu, no es por pedirlo ni es un premio ni es una recompensa, sino es porque eso es parte de la naturaleza divina. El ser habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vendremos a Él y viviremos con Él. Aleluya. Y por eso entendemos que nos ha convenido que Cristo se haya ido para que esto fuese una realidad, porque el Espíritu Santo hace realidad la victoria y la vida de Cristo, no solo en la cruz, sino como un Cristo resucitado. Por eso te exaltamos, porque con ello nos has capacitado para vivir templos del Espíritu de Dios y expresar la naturaleza de Cristo como es Él. ¿Y qué es lo que hace Él? A eso hemos sido llamados. Gloriosa responsabilidad y glorioso tu nombre. Te exaltamos porque ya Cristo nos reveló aquí en la tierra que sí lo hizo y lo hizo bien hecho revelando al Padre. Y así es como tú nos has enviado a, a que a, lo hagamos y que lo hagamos bien hecho, mostrando tu gloria y mostrando tu poder. Y por eso nos dices que somos el templo. Y no solo es porque tú lo dices, sino porque nos has hecho templos del Espíritu de Dios. Que ahora, Señor, veamos que sí podemos expresar tu gloria y que sí podemos revelar lo que Cristo es. Que ahora, Señor, derribamos todo argumento, las excusas, los pretextos, todas las barreras que hemos puesto, los estorbos que hemos puesto, los paradigmas se derriban y somos una iglesia libre. Una iglesia que vive en la libertad del Espíritu del Señor. Una iglesia que vive en la libertad del Espíritu de Dios. Y es una libertad gloriosa y poderosa que transforma y que cambia. Y por eso hoy es derribado todo argumento, pero también es edificada esa verdad de Dios en nuestra vida. Por eso es que nos convertimos en edificadores para la gloria de tu nombre, pero edificadores efectivos, quedamos en el blanco porque estamos revelando la verdad, la verdad que es vida en nosotros. Gracias Padre por este día tan glorioso y la, por la forma en que te has movido en cada congregación, en cada persona sea que esté congregado, sea que esté reunido en su casa con su familia o a nivel personal, o a los que nos han estado escuchando, Señor, por los diferentes medios. Gracias y declaramos tu gloria sobre nuestra vida, porque nos estás enseñando a vivir en esa gloria como templo del Espíritu del Señor. Gracias y exaltamos tu nombre, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y por eso es que hoy te adoramos, y te damos alabanzas a ti, en Cristo Jesús.
1: Amén. imponente en engrandecido en majestad nada es igual al someterse a ti tu gloria imponente engrandecido engradecido en majestad nada es nada es igual al someterse a ti porque todo lo que haces es correcto todo lo que haces es correcto Más pura es tu forma de ser Demuestras con tus actos Que justo eres No bueno vienes Has establecido tus reglas Para que vivamos en ellas Haces ver tu sabiduría En cada decisión Imponente en en majestad, nada es igual al someterse a ti, tu gloria. Rey. Imponente en grandecito en majestad, nada es igual al someterse a ti, a ti, someterse a ti, nada es igual. Conocerte al entenderte y tu espíritu rige nuestro ser, rige tu iglesia para siempre, rige tus hijos. Perfecta naturaleza, eres tú revelando con tus perfectas acciones, con tus perfectas decisiones, hermoso. Eres tú, Señor, quien gobierna todo nuestro ser. Con tu Espíritu Santo, rigiendo todo nuestro ser. Gobernando nuestras vidas Tú no cometes error Y tu vida en nosotros Revelándote perfectamente con tu gloria y poder Toda la gloria y toda la honra Nos cuenta de tu gloria, tu espíritu. Eres tú Tu persona Y tu carácter Tu corazón Cada detalle Al conocerte más Podemos ver tu gloria Tu naturaleza todo de ti es permanente Dios Tu fidelidad es permanente Dios Y tu bondad permanece para siempre Por los siglos de los siglos te amamos, no obediencia, perfectamente.
0: Estemos agradecidos con lo que el Señor nos ha mostrado de lo que somos. Y cómo vamos a mostrarle nuestro agradecimiento, no solo dándole gracias, sino viviendo en lo que ha dicho que somos Por eso amó el Padre a Cristo Y por eso nos ama a nosotros No porque le decimos que le amamos Sino porque le mostramos que le amamos Y cómo, si me amáis Guardad mis mandamientos Así que vivamos agradecidos con el Señor Y mostrémosle ese agradecimiento con evidencias y que sea notoria, esa, esa actitud de disfrutarle y de gozarnos en él. Mañana es otro día grandioso donde el Señor nos seguirá hablando y mostrando su gloria, pero recuerde que cada cosa que el Señor nos habla tiene su proceso y su paso, porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer del Padre. Ahora, como resultado de eso, dice, el Padre le ama y le muestra todas las cosas. No le muestra todas las cosas si no hubiese pasado lo primero. Eso significa que lo que va a hacer mañana y edificar en nuestra vida mañana será también el resultado de lo que hoy ya estemos practicando para la gloria de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que sigan disfrutando allí donde están de esa bendición y de esa comunión de estar juntos y nos vemos mañana para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.